0: Varmt välkommen till ett program från Radio Maranata. Jag heter Barnoviden. I det här programmet så ska vi påminna om en stor händelse som Bibeln påminner om många, många gånger. Och Bibeln säger att det är något nära förestående. Någonting som snart ska ske. Det handlar om Jesu tillkommelse. Det är ett bibelstudium som... Jag har valt att rubricera Jesu tillkommelse Hur kan det vålla splittring? Vi lyssnar till en sång först. Har
1: du mor, att följa Jesus, Jesus. Vad det än må dig vad det här is father of the I don't mean, I
0: att Någonting som eh, Talar om Jesu tillkommelse Som en stridsfråga Någonting som vållar Splittring Kiv och så vidare Och det är, det är lite ja, Svårt att förstå egentligen För vi talar ju faktiskt om den Jesus Som ska komma tillbaka vår frälsare. Han som har älskat oss före allt annat. Mer än alla andra. Han som har visat oss en så stor kärlek. Att han kom till oss. Han gav sitt liv. För att ge oss frälsning. Och, och det här är ju faktiskt någonting stort. Det, det, det är... Något av det mest fantastiska som Bibeln presenterar. Det här med att Jesus ska komma tillbaka. Jag tänkte på en händelse under andra världskriget. Jag har hört en del om Norge och kung Håkon. Han var ju en förebild verkligen för det norska folket under ockupationen. Han, han stod där som en, som en kung som verkligen representerade folket. Han vägrade att abdikera, alltså att ge upp. Och han vägrade att gå med överhuvudtaget på nazismens krav. De som ställdes då utav Hitler och hans armé. Han visade en oerhörd pondus. Och han blev folkets hjälte verkligen på, på många sätt. Den är kung Håkon. Han, han är... Han blev ju så småningom utjagad ur landet. Han fick styra landet i exil och det gjorde han helhjärtat. Eh, Ockupationen varade sin tid men så hände det då 1945 då hela nazismen, hela det här imperiet, det tredje riket, det rasade. Och kungen kunde så småningom återvända. Och då har jag hört ögonvittnen berätta. Om hur hela Oslo. Hela landet. Det, det blev så. Ja, den här händelsen när kungen skulle komma tillbaka. Det förenade folket verkligen. Man kom Tillsammans, gatorna i Oslo fylldes av eh, hängivna människor som sa Nu kommer han, nu kommer kungen, han som har stått vid vår sida Han har varit i London, han har varit i exil men han har funnits där Och gett oss stöd, han har funnits där och inspirerat Genom sina radiosändningar. Genom alla kanaler som fanns då för att nå ut med budskapet. Och nu kommer han. Och då ser man hur folket stod enat. För det fanns någonting som förenade. Kungen skulle komma tillbaka. Tänk dig då. Våran kung. Bibeln säger att han är Kungars kung Han ska Komma tillbaka Priske yes. Han ska komma tillbaka Till en värld som Bibeln också säger då Är i djävulens Våld Är inte det stort yes. Han har vunnit seger Kung Håkon han var övertygad om att rättfärdigheten skulle segra rättvisan. För att den här makten som skulle ta Norge, det var en ond makt. Nazismen, det var en fruktansvärd makt som utrotade delar av befolkningen. Det var en rasbiologi som var helt jävulsk. Det skulle aldrig hålla i längden. Men här ser vi verkligen Jesus Kristus. Han har vunnit seger. Och han återvände till fadern och så sa han till sina lärjungar: Jag ska komma åter. I ögonblicket då han lyftes upp, vad hände? Änglarna stod där och sa till lärjungarna, den är Jesus som ni har sett fara upp. Han ska komma tillbaka på samma sätt. Halleluja. Det här är ett budskap som borde förena oss verkligen. Att förenas kring hoppet att Jesus kommer. Halleluja. Jag blir alltid inspirerad när jag talar om Jesu tillkommelse. Och Nya Testamentet det påminner faktiskt mer än 300 gånger om att Jesus ska komma tillbaka. Det är alltså ett centralt budskap i Bibeln. Det är inte bara någonting som ploppar upp ibland och någonting diffust som presenteras. Nej. Det är ett budskap som är konkret och upprepas gång på gång det är detta att han ska komma tillbaka och då är det sorgligt att ett av de mest hoppfulla budskap som överhuvudtaget existerar i Guds ord att det för många har blivit en stridsfråga eller ännu värre när de här stridighet när olika synerna kommer- så blir det också för många en icke-fråga. Man lägger det åt sidan helt enkelt. Budskapet om att han ska komma- det blir alldeles för ja, vad ska man säga, rörigt- och för många tycker så olika- så blir man konfunderad. Men du, lever tillkommelsen. Lev nära Jesus. Då kommer du att älska- att tala om att han ska komma. Kära Gud. Det handlar om Bibelns absoluta huvudperson. Vars utgivande kärlek. Det är förutsättningen för vårt eviga väl. Det handlar om honom. Att han snart är här. Priske Gud. Tänk dig att. Det finns konflikter inom eskatologin. Alltså läran om de yttersta tingen. Som kan eskalera så långt att troende syskon går skilda vägar. I total oförsonlighet kring budskapet. Om när och på vilket sätt Jesus ska komma tillbaka. Man kan följa debatter i olika medier, i olika sociala medier. Man kan läsa där hur de ofta åtföljs av bitska kommentarer. Säger du exempelvis att jag väntar Jesus idag, eller när som helst, ja då kommer de och säger darbyist eller något sånt här. Nedsättande. Och så kommer man med sina utläggningar. Det, det finns väldigt mycket att säga kring det. det att, att, att exempelvis kalla någon som väntar Jesus bara med ordet darbyist. Det visar på att man har en väldigt dålig insikt, väldigt dålig kunskap egentligen om vad tillkommelsen handlar om. Nu tänkte jag att, att samlandet kring huvudpersonen Jesus, han som ska komma, istället för att förena så verkar det splittrande. Och jag frågar mig, hur är det möjligt? Hur kan det bli så? Ja, det finns mycket förvirring, det finns mycket förvirring i världen. Men du, Jesus själv har sagt: Jag kommer snart. Vi ska gå till Bibeln. På Nya Testamentets tid så fanns det också frågetecken och ifrågasättanden kring när och hur Jesus skulle komma. Paulus han skriver exempelvis till församlingen i Thessalonika. I första Thessalonike 4:17. 4 och 17. Han skriver här för att vägleda församlingen. Så, vi läser Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Det här var en svårt prövad församling som eh, Paulus skriver till då. Och hoppet om att möta Jesus i skyn, det var något man såg fram emot. Det här tröstens ord. Paulus fortsätter att skriva så här: Så trösta varandra med dessa ord vad då Johannes ska komma tillbaka. I sitt andra brev, då, då skriver Paulus om personer som honande ifrågasätter att Jesus ska komma tillbaka. Han, äh, han, han uppmanar dem, alltså församlingen i Thessalonika, att de ska inte tappa fattningen. För det fanns de som påstod att äh, Paulus och hans medarbetare har sagt att Herrens dag Redan var inne. Här talas det om Herrens dag. Och det ska inte förväxlas. Med Jesu Kristi dag. Som är något helt annat. Men redan i inledningen av brevet. Så påminner han om de stora. Och omvälvande händelser. Som kommer att äga rum. Som... Rykterna gick då. Herrens dag, den var redan inne. Och det säger Paulus. Men Paulus dementerar. Och säger att herrens dag är inte inne än. Och så säger han så här i kapitel 1. Vi kan läsa vers 6 och 7. Gud är rättfärdig. Han straffar med plågor dem som plågar er. Och låter er som plågas... Få lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar. Han talar här om en dag som ska komma. Och vad en del här av vad det kommer att innebära. Herrens dag. Bibeln säger att den är stor och förskräcklig. Det är en dag fylld av uppgörelser. Men tänk läs vad han skrev tidigare. Då talar han om tillkommelsen. Han talar om en uppryckelse. Han talade om en tröst. Han talade om Jesus Kristus i dag. Halleluja. Det som är församlingens hopp. Älskar du Jesus? Älskar du honom? Kärre Gud, då älskar du också hans tillkommelse. Tänk att få möta honom. Vi ska läsa ett annat bibelställe. Det är Petrus som skriver i sitt andra brev. Och här möter vi ett ifrågasättande. Här står det uttryckligen att det är ett hon. Människor som hånar då. Hur går det med löftet? Och då står det så här i 1 Petrus 3. kan läsa vers 3. Framför allt ska ni veta att i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger. Hur går det med löftet om hans återkomst? Så står det längre fram, i vers 9 tror jag det är. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte. Så som en del menar. Hör, nej, han har tålamod med er. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Vi ser att det fanns ifrågasättanden, det fanns frågeställningar, det fanns de som gjorde spe av tillkommelsen, de som förlöjligade människor som väntade Jesus och så vidare. Precis som idag. Men när vi går till Nya Testamentet, när vi läser om tillkommelsen, så finns det något som är genomgående i undervisningen. Och vi ska se på bibelord som talar om det. Och det är detta att tillkommelsen: det är något nära förestående. Det är någonting imminent, alltså någonting som. Man lever i någonting som finns i det kristna livet. Som är en naturlig del av vårt förhållande till Jesus och de himmelska tingen. Halleluja! Påminnelserna om att vara redo utan att spekulera i tider- och stunder, de, de är många i Bibeln. Och de är allvarliga också. Väldigt allvarliga. Vi återvänder till, jag tänker stunden då Jesus, innan han får upp i höjden, så fick han en fråga av sina lärjungar. Det står i 1 och 6 så här. Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel De ville veta De ville veta verkligen När kommer du Jesus? När ska vi få se? Ditt rike är full blom Det, det Jesus hade talat om Himmelrikets politik De var på samma fråga Vi vill också veta, eller hur? Vi vill gärna kunna se in i framtiden. Och, och veta när ska du komma Jesus? Det här har vi mött under historiens gång. Många människor som har frågat när kommer du Jesus? Men så, så, så möter man den här påminnelsen hela tiden. Jesus han, han byter fokus. Det handlar ju inte om att söka Tider eller stunder. Men det handlar om ett liv. Ett naturligt liv tillsammans med Jesus. Det är andas tillkommelse. Men inte bara tillkommelse. Utan det är ett liv som finns av ett uppdrag här i tiden. När vi lever i hoppet. Han ska komma. Ja då. Sporras vi också att bli själavinnare. Att nå ut med budskapet. Jesus han bytte fokus och påminner om nödvändigheten av att bli döpt i heligande. För att få kraft, skärpa och inte minst ett rätt perspektiv till de jordiska tingen. Kära Jesus. Och sen kommer då ögonblicket. Stunden efter Jesus hade sagt det här. Att ni ska få kraft. När en helig ande kommer över er. Då blev han upplyft i höjden. En sky tog honom. Han återvände till faden. Och så får lärjungarna det här beskedet. Stå inte där och titta upp i höjden. Nej. Den är Jesus. Halleluja. Som ni har sett fara upp i skyn. Han ska komma igen. På samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Pris för Gud. Vi ska lyssna lite till Jesu undervisning. Han har ju flera tal och flera samtal. Då han verkligen påminner om sin tillkommelse. och Han talar om att tiden är kort. Och hur viktigt det är att vara redo. Vi ska läsa i Matteus 24. Från vers 39. Så ska det bli när människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åken. Den ene ska tas med- den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ene ska tas med. Den andra lämnas kvar. Och så säger Jesus. Var därför vakna. För ni vet inte vilken dag er herre kommer. Jesus han, han talar om hur viktigt det är här, att vara redo. Att leva i denna tillkommelse. Det handlar om att leva i ett förhållande till Herren Jesus Kristus. Där han är stor. Där man älskar hans tillkommelse. Halleluja. Och det här är ingenting någon människa i sig själv kan göra. Men vi vet att han har gjort allt, pris Gud. Och han har sänt den heliga ande som en kraft. Så att vi kan få blicken in i de eviga tingen. Och med Guds ögon kunna se på de himmelska realiteterna. Det står i vers 44 också. Vi läser det så här. Var därför beredda också ni. För i en stund när ni inte väntar ett. Kommer människosonen. Vid annat tillfälle, vi kan läsa Lukas 17, här jämför Jesus då med Noas och Lodstid. Då ser vi två olika situationer här som Jesus lyfter fram. Det handlar om människor som plötsligt inser att det var för sent att räddas. Noah och hans familj gick in i arken. Och så står det att Gud stängde dörren. Vilken bild. Vilken verklighet det var för de människorna, människorna som levde då. Gud stängde dörren. Jesus talar om Noah. Han talar om frälsningsarken. Och vår ark är Jesus. Priska Gud Men så lyfte Jesus fram Noah och han lyfte fram Lot Vad hände på Lots tid Vad hände med Lot Invånarna i städerna På slätten Gick under I det straff Som drabbade På grund av all orättfärdighet Som rådde Noas tid, Lots tid. Vi skulle kunna dra Så många paralleller Med hur det ser ut På vår jord Och säga vi lever verkligen I Sodoms tid Och då Jesus sa så här Lukas 17 och Vers 30 Om Noah och Lot På samma sätt Ska det bli den dag då människosonen uppenbarar sig? Det här handlar också om hans tillkommelse. Och det här hjälper oss att förstå att tiden vi har att verka, den är kort. Den är värdefull. Alla tillfällen vi har. Så att vi verkligen ger människor möjligheten att få lära känna Jesus. Sådan som han är. Han älskar varje människa. Han vill inte att någon ska gå förlorad. Och där har han satt församlingen. Att vara denna röst här i tiden. Ta emot Jesus. Halleluja. Noah, han har presenterats som rättfärdighetens förkunnare. Han hamrade och spikade. Och förkunnade genom sitt liv. Det kommer en dom. Det kommer ett slut. Men det finns en ark. Det finns en frälsning. Kom till Jesus. Halleluja. Det finns flera sådana här bibelsammanhang. Jag tänker på Lukas eh, 21 också. Det, det är ett sammanhang som har... Jag själv kommer tillbaka till ofta, speciellt nu, de här tiderna som vi har av pandemi och oro. Jesus talar om hur folket ska fyllas av ångest och oro över havets och vågornas dån och över det som ska övergå jorden. Det här säger han också i samband med tidens slut. I samband med sin tillkommelse. Och då står det i vers 27 så här. Lukas 21 och 27. Då ska man se människosonen komma i ett mål med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända så räta på er. Och lyft era huvuden. För er befrielse närmar sig. Pris för Gud. Vad stort! Jesus, han talar om de hemska sakerna som övergår. Men det finns någonting som är fyllt av hopp. Halleluja. Namnet Jesus står över alla namn. Namnet Jesus har makt att bryta bojor och band. Namnet Jesus kan befria från synd och från denna fördömelse. Från denna död. Namnet Jesus, halleluja. Det börjar för en full och härlig förälsning. Pris för Gud. Tack Jesus. Jag ska ta med en bit till här. Johannes Evangelium. Kapitel 14. Johannes låter oss få inblick i ett långt och innerligt samtal som Jesus hade med sina lärjungar. Det är några kapitel där som har blivit kända som Jesu avskedstal. Och hela samtalet, om man följer det, kapitel 14. 15, 16, 17. Det, det är oerhört gripande. På ett sätt så är det ödesmättat med mycket sorg och smärta. För Jesus, han, han döljer ingenting utan han talar om, det här väntar er. Jag ska lämna er. Men samtidigt så är de orden Jesus ger. Så fyllda med glädje och hopp. Dels har du sorgen och lidandet. Men Jesus han fyller också med glädje och hopp. Alltså lärjungarnas liv då. Och han påminner i de här kapitlen om hur hjälparen, den heliga ande. Ska ges som en kraft. Han påminner om den heliga andes funktion. Hur han ska måla Kristus. Förhärliga Jesus. Hur han ska vara en hjälpare. Och så vidare. Och han talar också om hur han ska gå bort. Men att han vill vara med sina lärjungar. Han vill vara med sin församling. Och så säger han att han ska komma tillbaka. För det är någonting som Jesus verkligen uttrycker. Att han vill komma tillbaka. Det är inte bara en teknikalitet. Det är inte bara någonting som ska ske i teologiskt mönster. Utan här ser vi någonting... Återigen hur Guds kärlek uttrycker sig. Jesus säger Jag vill vara hos er. En bröd och en brödgum som förenas. Det sker av kärlek. Eller hur? Och I Johannes 14 vers 3 Och om jag nu går bort och bereder plats för er. Så ska jag komma tillbaka. Och hämta er till mig. Oerhört budskap. För att ni ska vara där jag är. Hör, jag ska komma och hämta er till mig. Tänk att ha en sådan Jesus. Som uttrycker sig på det här kärleksfulla sättet till sina lärjungar. Jag vill. Ni ska vara där jag är. Jag går och bereder rum. Men jag kommer snart tillbaka. boken ska vi gå till också. När vi läser den så påminns vi om tidens korthet. Om hur allt vi har omkring oss snart kommer att möta sitt slut. Men det finns någonting som består för evigt. Det är det som är fött av Gud. Halleluja! Inte det här skapade, det här materiella, allt vi bygger upp och håller på med. Allt det här är sparat åt eld, säger Bibeln. Men det finns någonting som består för evigt. Det som är fött av Gud och hör allt du gör för Gud det bär frukt för evigheten har du tänkt på det sådant som aldrig någonsin kommer att förstöras nu tänker jag på Jesus när han undervisar om att samla skatter om vi samlar skatter på jorden vad händer då ja, då kommer tjuvar och så blir det förstört under tiden. Liksom. Av tidens utnötande effekter och allt det här. Allt förlorar sitt värde. Men skatter som du samlar i himlen, vad händer med dem? De består. Det är en hemlighet att kunna leva sitt liv på det sättet. Samla skatter för himmelen och då handlar det om människor, det handlar om evighetsvarelser det handlar om att rädda människor för evigheten det handlar om att räcka ut sin hand när vi ser lidande människor att dela sitt bröd och så vidare. Jesus lyfter fram så många fina principer och så många fina exempel på hur vi kan leva ett liv och samla skatter i himlen och den heliga ande uppenbarar. Vi går till uppenbarelseboken och Jesus han både inleder och avslutar bibens sista bok med det här. Jag kommer snart. Det står så här i första kapitlets första vers. Du säger Jesus så här: Vad som snart måste ske. Det är det den här boken handlar om. Vad som snart ska ske. Och i vers 3: För tiden är nära. Den här boken. Skrevs slutet på 90-talet av Johannes, en åldrig Johannes. Och Jesus säger här, det är en uppenbarelse från Jesus. Tiden är nära. I budskapet till Philadelphia i uppenbarelseboken 3 och 11 så säger Jesus Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Och flera gånger i, i Bibens sista kapitel så upprepar Jesus sitt löfte om att komma snart. Vers 20 i Bibens absolut sista kapitel. Den säger så här: Han som betygar detta säger. Ja, jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. Vi möter alltså det här korta perspektivet. Rakt igenom hela Nya Testamentet. När det handlar om tillkommelsen. Jesus. Paulus han uttrycker eh, också det här mycket korta perspektivet. Då han skriver om Jesu andra tillkommelse. Dels så uttrycker han det här. Det handlar om att älska tillkommelsen. I, i det, det sista brevet som han skrev när han satt som fånge i Rom. Alltså andra brevet till Timoteus Då talar han om hur hans liv är på väg att ta slut. Men han har bevarat tron. Och rättfärdighetens segerkrans ligger redo. Den väntar mig. Men inte bara mig, säger han. Utan alla, vilka alla, som älskar hans tillkommelse. Jesus lever. Han är verklig. Han bor i dig. Han älskar dig. Vill du att han ska komma? Vill du att han ska komma snart? Och så tänker jag på det här också när Paulus skriver. Vi talar om det här korta perspektivet. Han skriver till församlingen i Thessalonika som vi redan har läst. Han inkluderar sig själv i tillkommelsen. Han, vad säger han? Vi som då lever kvar ska tillsammans. Med de som har gått före. Lyftas upp på skyn. De döda i Kristus ska uppstå. Och vi ska förvandlas. I ett ögonblick. I ett nu. Halleluja. Vilka korta perspektiv. Jag tror inte att Paulus var fel ute. Även fast det nu har gått många år. Men vi kan, behöver inte räkna på det sättet. Herren har fastställt en dag. Herren har fastställt en tid. Då han ska komma tillbaka. Halleluja. Under tiden. Lev. Tjäna. Vänta. Älska. Gör allt av hela ditt hjärta. Och du kommer att se hur han fyller ditt liv. Med detta hoppet. Ett liv i tillkommelsen. Är det inte så att det man älskar lever man för? Och det som präglar mycket av Paulus brev också. Det är just det här. Som har med livet. Med Jesus att göra. Och han knyter samman det. Med förvandlingen. Jag tänker på det han skriver. Om hur Jesus ska förvandla vår bräckliga kropp. Och göra den lik. Hans härlighetskropp. Vilka uttryck han formulerar. Som så blivit sådan hjälp, sådan tröst för många vittnen under årens gång. Det är Guds eviga ord. Johannes skriver i sitt första brev så här. Vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Nu har jag läst många Bibels citat. Och det finns mycket, mycket mer att lyfta fram. Och låt inte den här glädjen ta sig från dig. Och låt inte hoppet fördunklas genom att... Och hålla på och fastna då i olika teologiska disputer om tillkommelsen. Om den ska äga rum, det här vanliga som man säger då, före, under eller efter vedermödan. Det är såna här frågor som dyker upp hela tiden på olika sätt. Som skapar olika klyftor, sätter människor i olika läger, olika fack. Någon säger att Jesus inte kan komma än. Att först måste olika händelser äga rum. Andra säger att först måste det som Bibeln då kallar för vedermödan äga rum. Och så vidare. Men vad säger Jesus? Det är inte vår sak. Att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Som han har bestämt. Men vad Bibeln understryker det är. Han kommer snart. Lev i tillkommelsen. Halleluja. Vänta Jesus varje stund. Och låt ditt liv få vara en proklamation. Som bär detta vittnesbördet. Maranata. Det som ropar. Kom Herre Jesus. Halleluja. Om han kommer idag, eller imorgon, eller om några år så kan vi vara förvissade om att han kommer den dag som fadern har beställt, bestämt i sin makt. Vi kan vila i tillkommelsen. Vi behöver inte ryckas hit och dit. Halleluja! Tjäna Jesus! Gör Jesus namnet känt. Verka och be på det sätt som hans lärjungar gjorde då de var i Jerusalem. De levde i en väldigt dynamisk tid och den var svår också på många sätt. De fick utstå förföljelse. De blev dragna inför stora rådet. Piskade. Men vad. Lyssna, vi ska avsluta med den här bönen. I Apostelgärningarna 4. Då. Jesu lärjungar. Stod. Inför. Överheten. Man hade precis blivit frisläppta. Och så ber man. Man ber inte om lindring. Man ber inte om att slippa undan. Men man ber om någonting väldigt värdefullt som jag hoppas också ska få bli din och min bön. Medan vi väntar på hans tillkommelse. Aposteljärningarna 4 och 29. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken och under ske Genom din helige tjänare. Jesu namn. Halleluja. Det är min bön också. Jag hoppas att det är din bön. Vi får vara. Det redskap Gud vill. Till dess. Att han kommer. Till dess han. Avblåser kampen. Avblåser striden. Då vi för alltid. Ska få vara. Hos Herren. Amen. Got
1: När min Jesus upptager ditt säg Och någav jag rädd Himlens här
2: Detta. Jag har en känsla att hela den västländska kulturen står i lågor Den står i lågor Och det finns inget, det finns ingenting som kan rädda den Den kommer att gå emot sitt totala kaos Men vi vet att Jesus kommer Och jag i den här veckan som ligger bakom så har sanningen om Jesus Jesus tillkommelse har, har varit som en eld i mitt bröst Jesus kommer, Jesus kommer. O oh, mått vi ropa ut att Jesus kommer, älskade vänner. Och ska vi vinna människor för Jesus så går det inte med halvdana insatser, utan då måste vi helt enkelt överlämna oss helt åt Jesus. Och jag tänkt på det här, vi ser hur liksom allting förberedes i den stora världen: Kina, Sovjet, Amerika. Vi ser ordet gå i fullbordan. Allt förbredes på alla områden, politiskt, militärt, ekonomiskt, kulturellt, religiöst. Förbredes för övermänniskans framträdande. Då en mänsklighet så terroriserad och sönderkörd av sataniska krafter i sin djupaste förvillelse ska böja knä och ge antikrist sin hyllning som befriar och förälsare. Och i den kören som ger honom sin hyllning ska det vara hundratusentals avfälliga kristna. Hundratusentals avfälliga kristna som hörde evangelium men förföljde i dumhet, slöhet, likgiltighet, materialism eller någonting annat. De ska vara med där och bedragas. Och jag har en känsla av jag säger det, jag, det Det är nästan desperation när jag säger det här Vi har så kort tid så jag tror att vi kan räkna dem i år Förmodligen så är det frågan om Frågan om månader Innan möjligheter att verka för oss Definitivt är slut, definitivt är slut. Det behöver inte innebära Att vi kommer att få ett politiskt system Totalitärt system Som kommer att lägga hinder för oss Att ha möten men Jesus sa så här Natten kommer, säger han Då ingen kan verka Därför att läget i mänskligheten Är precis likadant Som det var på Sodoms och Gomorras tid Det fanns ingen möjlighet Räddning, befrielse för Man hade nått Måttet Det var rågat Det återstod endast dom Och tiden kommer då vi inte kan verka Och jag tycker det är så allvarligt därför att du vet att Jesus kommer. Du vet. Och du vet att Jesus kommer. Vi sitter inne med tidens i särklass största sensation. Ty förmodligen så lever du och jag i den generation som kommer att vara med om det här bokstavligt. Ändå så kan människor ägna sig åt något sådant spegelfekter i som politiskt arbete, social verksamhet som icke är någonting annat än ett utan påverk när Jesus kommer. Och vi vet det här, och jag tänker Gud i himla hjälpa oss att vi gör oss skyldiga till förräderi gör oss skyldig till förrederi på det sättet att vi lojalt underordnar oss världens ande och förtiger denna sanning som behöver judar som ett skri genom hela världen. Jesus kommer.
1: snart kommer vi. Senast så kommer vi.
0: Nu lyssnar vi till Radio Maranata och eh, vi har hört en förkunnelse om Jesu tillkommelse. Tyvärr är inte ljudkvaliteten den bästa på den här inspelningen men vi valde att sända den ändå för att påminna just om att han snart är här. Vi hörde också här i slutet en appell av Arne Himsen. Den eh, spelades in redan i början på 70-talet och är oerhört väckande. Ta till dig dessa signaler. Ta till dig det här budskapet och lev i denna beredskap. Lev i detta hoppet. Herren kommer. Låt din tjänst och allt i ditt liv få formas av just detta. Att han kommer. Låt ditt liv få bli ett maranatarop som säger. Kom, Herre Jesus. Vi ska fortsätta i program längre fram också och påminna om tillkommelsen. Fast utifrån lite andra perspektiv. Nu säger vi tack för oss för den här gången. Radio Maranata eh, Stockholm sänder ju varje morgon klockan åtta. Måndagar och onsdagar också klockan arton. Och samma tider har Radio Maranata... Örebro. Med det säger vi tack för oss för den här gången och önskar er allesammans Guds rika välsignelse. Till sist, jag glömde nästan att påminna om adressen www.maranata.se. Där finns det mycket information om vår tidning Minnasropet, om ljudfiler, det finns många sånger, mycket förkunnelse att lyssna till. Tack säger jag en gång och Gud välsigne var och en.
1: Snart är han här, snart är han här, snart kommer Jesus igen. Snart.